0: Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwo rechtfertigen muss, wenn nee. ich sterbe. Das tue ich im Leben schon genug.
1: Auf der Bühne sterben ist okay, aber bitte nicht siechen. Mhm. Und dafür habe ich Angst. Ich habe auch alles angekreuzt, was da anzukreuzen ist. Also mich, mich können sie einmal komplett entnehmen so nicht so ein Aal.
0: <lacht> Frage ist immer, Möchte man das? Weiß nicht. Das, das überlassen wir den Ärzten. Ich möchte gerne, dass alle, die auf der Beerdigung sind, kriegen ein bisschen Asche von mir. Ja. Und macht damit, was ihr wollt. Also bringt die dahin, wo ja. ich gerne gewesen bin. Und wenn ihr euch die durch die Nase ziehen wollt, dann ja. zieht euch die durch die Nase so, okay. ne?
1: <lacht> Ja, ich meine, meine Sebestattung kann auch auf der AIDA sein, was... Das
0: Schlagerkreuz, 5 <lacht> Sterbehilfe für Anfänger. Herzlich willkommen zum neuen Podcast, Sterbehilfe für Anfänger. Oh, wie geil. Also, Gut, übrigens läuft der Podcast schon. Das <lacht> dürfen wir nicht mit reinnehmen, ja, das Nein. müssen wir wirklich rausschneiden.
1: Ja, machen wir. <lacht> ähm, hallo Leute, Folge 10.
0: Du bist noch sehr euphorisch, wie ich höre.
1: Ich bin wieder euphorisch. Wieder also. euphorisch. Ich finde es lustig, dass wir hier sitzen, heute bei mir um 12. Es ist noch viel zu zeitig für uns. 12 Uhr mittags. Und zwar alkoholfrei und du ja gerade auch äh, rauchfrei. Ich bin begeistert, Hani. Ich bin jetzt mir gegenüber sitzt übrigens
0: Hani. Das ist ja eine Überraschung. Anne sitzt mir auch gegenüber. Ja, Anne, der Hack hat sich nicht verändert. Das bei dem Schlafanzug. <lacht> ich bin in der zweiten Woche rauchfrei. Ja, das stimmt. Super. Und wir trinken Tee und es ist 12 Uhr mittags, muss man dazu sagen. Es ist nicht 12 Uhr nachts, es ist 12 Uhr mittags.
1: Weil sonst ist unsere Zeit ja eher so 18 Uhr eine Flasche Sekt ist schon
0: angefangen meistens. Voll. Aber äh, ich, ich finde das so witzig, dass wir jetzt noch lachen, beide gerade noch geweint und jetzt äh, <lacht> Taschentücher liegen hier auch. Und noch lachen wir, sage ich ja nur dazu. Ne? Also ja. ich glaube, das wird gleich nochmal eine Runde. Ja, das ist vielleicht schon ein Spoiler
1: vorab. Die Folge vielleicht nicht unbedingt auf dem Weg zur Arbeit hören, sondern eher vielleicht abends. Ja, finde ich gut. Oder doch am Wochenende, wenn man mal nichts vorhat.
0: Ja, genau, wir werden jetzt ein sensibles Thema behandeln. Mhm. Es wird nicht das spaßige anduse Hack, wie ihr es eigentlich kennt. Nee, erzähl mal das Thema. Unser Thema ist Endlichkeit diese Woche. Und äh, wir haben dazu eine ganz besondere Geschichte, wie ich persönlich finde. Ja, haben wir. Ne? Und es ist ein bisschen schwierig, da einzusteigen, finde ich. Aber ich stelle dir einfach mal die erste Frage, Anne. Was ist denn für dich Endlichkeit?
1: Oh, wie ich immer die erste Frage. Ähm, Endlichkeit. <lacht> ich finde Endlichkeit äh, mega wichtig, einfach mal für sich selbst kurz zu definieren, wie viel Zeit man eigentlich noch so hat. Oder das einfach für sich kurz mal äh, zu realisieren, dass die Zeit auf dieser Erde begrenzt ist, weil ich glaube, wir leben halt immer alle so, ja, heißt, ne? mhm. jeden Tag irgendwie, haben wir haben mega viel Zeit, aber ja. eigentlich ist es ja nicht so und dass man sich mal ganz kurz damit beschäftigt, dass wir eben wirklich nur ein paar Jahre auf dieser Erde haben und vielleicht in, mal zu gucken, was will man für sich, also ich habe ja auch immer ganz kurz für mich so aufgeschrieben, was will ich eigentlich erreichen <lacht> bis zum Ende, weil das Ende kann ja schneller kommen, als man will oder denkt. Stimmt. Und ja, also ein großes Wort er Endlichkeit, aber für mich selber bedeutet es eigentlich mal kurz für mich zu
0: checken, was will ich eigentlich? Okay, krass. Noch erleben. Und für dich? <lacht> ähm, ich ich gehe da tatsächlich schon ganz konkret so auf das mhm. Leben nach dem Tod, wenn man das, Ach, so, wenn man das so sagen darf irgendwie. Klar. Ja, ne, darf man. Ähm, für mich ist Endlichkeit, dass wir halt irgendwann sterben an einem Zeitpunkt, an dem Gott das für uns so geplant hat. Arze Schröder hat das mal so schön gesagt, auf, äh, in, in dem Moment, glaube
1: ich, wo wir geboren werden, äh, wird ein Pfeil abgeschossen, der uns beim Tod trifft,
0: am Tage unseres Todes trifft. Das ist wirklich sehr, sehr schön <lacht> gesagt und das von Atze Schröder, so mhm. tiefe... Wahrscheinlich hat er es auch noch irgendwo abgekupfert, aber... Aber das ist super, es ist echt krass, cool. Genau, und das, ja, genau, das beschreibt es ganz gut und dann verlässt unser Körper halt... Verlässt unsere Seele, den Körper, so rum. Und ähm, ich glaube dann, dass wir an einen Ort kommen, den wir uns mal irgendwann im Kopf kreieren. An den wir glauben möchten und können. Und mhm. das ist dann für mich die Endlichkeit. Glaubst du
1: an Afterlife? Oh, oh, Afterlife. <lacht> wenn wenn man es falsch ausspricht, klingt es wie After. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, aber glaubst du an, an ein Leben nach dem Tod? Ähm. Ah, schwierig. Ich, ich, ich hab mir, oder du weißt ja, kennst ja meine Vorstellung mm. vom perfekten Afterlife. Ja, und, ja. Ähm, ich habe mir das, ich, ich, hoffe, dass es so ist, dass wenn ich sterbe, dass, äh, George Michael mir die Tür aufmacht und Freddy in der Küche steht und gerade Tee kocht und yeah. sagt, Hello, my dear, here you are. <lacht> <lacht> milk like always, right? <lacht> Ja, Yeah, right, milk like always. Und dass ich dann irgendwie abends auf irgendwelche coolen Rock'n'Roll-Partys gehe, wo ja. all die Rockgrößen, vereint sind, die, die schon im Himmel sind. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, das verändert sich im Laufe des Lebens immer ganz viel, wie man sich das, das, den Tod vorstellt. Und das ich glaube, also, oder mhm. hast du so eine, also, es gibt dieses religiöse, dass man sagt so. Nee, also bei mir ist es gar nicht religiös, aber ich glaube,
1: ich, ich glaube, das Leben nach dem Tod muss hat auch gar nichts mit Religion zu tun. Ich glaube, jeder hat ja irgendwie, wie, wie man ja auch sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, hat auch ja. jeder die Hoffnung stirbt zuletzt. Und zwar auch äh, bis nach dem, die geht auch bis nach dem Tod, glaube ich.
0: Ja, also, absolut. Also die Hoffnung, dass äh, danach nicht einfach nur schwarz ist, stirbt eben zuletzt. Ja, ich hoffe es, ich habe keine Ahnung, ich habe mich auch schon so ganz oft gefragt irgendwie, weil im Prinzip wissen wir alle nicht, was ist Voll. Zeit, was ist irgendwie, Voll. was sind Dimensionen und sowas. Ja. Ne? Ey, keine Ahnung, warum hat man sowas wie Flashbacks, warum hat man sowas mhm. wie Déjà-Vus und sowas oder ja, warum ja, ja. Warum glauben manche Menschen an Reinkarnation und sowas. Also ich glaube, dass da, da gibt es so viel, was wir jetzt gar nicht irgendwie greifen können und begreifen können ja. vor allen Dingen. Und wie gesagt, dieses, dass ich mir ein Leben nach dem Tod vorstelle, das muss für mich nicht immer zwangsläufig was mit Religion zu tun nee. haben, weil viele das aber so sehr religiös so, besetzen. Ja? Okay. Muslime glauben dann Ach an das so, Paradies und so, weißt ja. du, die Juden wandern erstmal elf Monate. Die Ach, Christen krass, okay. gehen auch irgendwo ins, mhm. in den Himmel. Ich glaube jetzt nicht, dass ich. Ich, ich glaube nicht, dass ich mich irgendwo rechtfertigen muss, wenn nee. ich sterbe. Das tue ich im Leben schon genug. Voll. Hast du Angst vorm Sterben? Äh. <lacht> Ähm, ich habe Angst,
1: hier nochmal ein ganz kurzes Zitat von Benjamin Stuckart-Barre. Ich habe Angst, ähm, oder er hat gesagt, auf der Bühne sterben ist okay, aber bitte nicht siechen. Mhm. Und dafür habe ich Angst. Ich habe Angst, dass, dass es nicht schnell genug vorbei ist, dass ich alles mitbekomme, sei es ein Unfall oder irgendwas, irgendwelche lebensverlängernden Maßnahmen mhm. oder sowas. Ich habe Angst, dass ich Schmerzen habe. Mhm total oder oder mein Körper nicht mehr unter Kontrolle habe, so wie ich es gerne hätte. Also ich möchte, wenn es nach mir ginge, wäre es ganz schnell vorbei oder ich würde im Schlaf sterben irgendwie. Mhm. Und meine noch größere Angst ist, glaube ich, dass ich nicht das geschafft habe im Leben, also dass ich noch nicht fertig bin. Mhm. Das ist meine eine riesige Angst, mhm. dass ich nicht das gemacht habe, was ich mir irgendwie eigentlich noch vorgenommen habe. okay Und bei dir?
0: Äh, ja. Also da muss ich immer doll, Ich meine meine Panikattacken gehen ja immer davon aus, dass ich denke ich sterbe. Mhm. Also ist für mich der 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 Rückschluss daraus, dass ich total Angst habe davor zu sterben. Ähm, aber es ist ähnlich wie bei dir, dass ich halt ich habe gar keinen Bock das mitzukriegen so. Ich, ich habe ich möchte da, da kriege ich Panik. Ich habe so ja. gar keinen Bock das ja. mitzukriegen. Mein Therapeut, ich habe mal zu ihm gesagt so meine Panikattacken gehen ganz oft daraus vor irgendwie vor zwei drei Jahren, dass ich dachte ich falle gleich um und bin dann tot. Ja. Und dann hat mein Therapeut mal was total Schlaues gesagt. Der meinte dann mal, ja, aber besser, so, besser kannst du so gar nicht sein. Ja, perfekt. Ja, natürlich. Und ich so, wie du? Also, ja, besser kannst du so gar nicht ja, sein. Stellen super. Sie mal vor, Sie, Sie fallen einfach um und ja. sind tot. Ja. Und ich, ich sage, ja, stimmt. <lacht> ja, aber da ja. muss man ja erstmal hinkommen, so, Voll. ne? Sie Voll, ist so, ja, stimmt, dann, ja. dann ist vorbei. Und, ja. und ich habe nichts davon mitbekommen, Ja, ne? super. Und das wäre optimal. Ste ja,
1: genau, stell dir mal vor Du bist ja nicht, das ist ja immer das Ding beim Sterben, sagen ja, aber wie das klingt, was das für ein Thema ist ja. Nee. Ähm, aber du bist ja nicht der einzige Leid, Leidtragende, sondern äh, ich denke gerade an meine Familie und sowas. Das sind ja die die, die leiden, glaube ich ja noch viel mehr. Die müssen ja das alles mitmachen und und mein selber keine Ahnung wie das ist, aber Kommt der ja irgendwie damit klar oder muss damit
0: klarkommen? Ja, aber ich finde, du hast ja also davor, bevor ich auf die Familie mhm. eingehe, hast du was total Gutes gerade angetiest, finde ich. Man selber muss damit klarkommen mit dem Tod und mhm. das finde ich so spannend, weil keiner ist bis jetzt zurückgekommen und hat ja. uns gesagt, so und so ist der Tod. Und Voll. was ich total spannend am Tod finde, ist, dass er ja für uns alle was extrem Individuelles immer sein wird. Weißt du, jeder Total. wird den Tod anders erleben ja. und keiner wird auch jemals, also ich werde dir niemals berichten können, ey Anne, bei mir war das so und so. Weißt du, vielleicht ja, begegnen voll. wir uns irgendwo auf irgendeine Art und Weise mal irgendwann Oh Gott, wieder. was für eine
1: gruselige Vorstellung, oder? Du kannst mir nie sagen, Anne, dir, es war so.
0: Ja, das ist das Einzige, was ich dir niemals im Leben, im Leben, krass, oder auch diese, wie oh, man wie spricht klingt, so. Oh. Ja, ich werde dir das niemals erklär, also erklären können, voll. erzählen können. Und das ist auch das Nächste so. Das sind ja Menschen, die immer sagen, ach, wenn ich umfalle, dann ist schwarz und fertig. Ey, ich, ich glaube, dass kein Mensch... Na, glaube ich auch nicht. Aber da komme ich später auch noch mal ja, drauf zurück, ja, ja. weil da haben wir eine schöne schöne Anekdote dann ja. zu später. Und mit der Familie, ja, deine Familie muss, oder unsere Familien müssen mhm. damit klarkommen, Menschen im Umfeld, haben wir alle, also in, meinem, in meiner Familie sind auch schon Menschen gestorben Total, und sowas. Total. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich auch nicht. Ich, ich weiß nur
1: dass ich früher, ich wollte früher immer irgendwie was im medizinischen Bereich machen. Ja, natürlich. Ich wollte am besten Ärztin werden. Ja, natürlich, werden. aber <lacht>
0: unrealistisch. Ja.
1: Dann später wollte ich Krankenschwester werden. Jedenfalls irgendwas im sozialen Bereich. Und ich habe äh, ein FSJ gemacht, ein mhm. freiwilliges soziales Jahr. Und ich fand es mega. Also ich hätte das auch weitergemacht, aber ich bin jeden Abend total fertig nach Hause gekommen, weil ich ich es nicht ertragen. Und da habe ich mir dann gesagt, na nee, das, das kann es halt auch nicht sein. <lacht> Ja, nee, dann,
0: dann doch lieber Also das, Oransel Also ich helfe ja gern.
1: <lacht> ja und, aber, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn, wenn du dann wirklich fertig nach Hause kommst und eigentlich nur noch am Trauen bist, weil du das alles nicht verkraftest, dann, dann sollte man sich dann vielleicht doch einen anderen Beruf
0: <lacht> aussuchen. Du musst Pflege, irgendwas im Gesundheitswesen oder was auch immer, musst du mit Leidenschaft machen. Also ja. das musst du machen und auch ohne Furcht, glaube ich so. Ohne also, Furcht und du darfst
1: es... Nicht so nah an dich rankommen lassen. Und Gar nicht. Ich, ich bin ein ja. Mensch, der alles an ja. sich rankommen lässt. Und ich glaube, wenn, wenn du so hypersensibel bist, ist, ist es kein gutes äh, Kriterium, diesen Beruf auszuüben.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber in diesem ganzen Kontext ist ja irgendwie auch, wir reden die ganze Zeit über Sterben. Hast du eigentlich einen Organspendeausweis? Natürlich. Geil, finde ich Selbstverständlich super. Selbstverständlich habe ich den. Habe ich erst sehr spät mir
1: äh, zugelegt tatsächlich. Bestimmt erst zuvor zwei oder drei Jahren. Echt, ja? Ja, weil ich... Weil das für mich irgendwie noch nicht so greifbar war. Da mhm. muss man schon mal kurz überlegen, will man das? oder, Also ich finde es mega. Ich, ich habe auch alles angekreuzt, was da anzukreuzen ist. Also mich, mich können Sie einmal komplett entnehmen so nicht so ein Aal. <lacht>
0: Der ist ja auch hochaktuell gerade. ne? Also äh, ist ja mit dem, im Bundestag wurde ja jetzt, ich glaube am 16. wurde ja diese Widerspruchslösung äh, abgelehnt. Ja. Was ich ganz furchtbar finde ja. und wo auch ganz viele Ärzte sagen, das ist ein, ein Todesurteil über ganz viele Patienten, wurde gerade ja. verhängt. Äh, ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, die Widerspruchslösung, äh, also dieser Gesetzesentwurf war so angedacht, dass alle Menschen erstmal potenziell Organspender mhm. sind, äh, außer sie widersprechen ganz explizit, ja. dass sie keine Organspender möchten. Wäre auf jeden Fall einfacher gewesen als jetzt. Genau ja. und hm. jetzt ist es ja so, dass man eben sagen muss, ja ich bin Organspender genau. Genau. Äh, und ansonsten ist man automatisch kein Organspender ja. und das wurde jetzt abgelehnt, was ich total bekloppt finde, also ich bin auch Organspender, von ja. mir kannst du auch alles haben, was ja, du ja, willst, ja. so, ich frage ist immer, möchte man das bei meinem Organ, <lacht> <lacht> Weil nicht. Das, das überlassen wir den Ärzten. <lacht> genau, das überlassen wir den Ärzten, aber natürlich nimm alles und ich finde es immer so, wenn du das aus religiösen Gründen machst, was jetzt ja zum Beispiel bei vielen ja. Religionen so ist, okay, Gar wenn du ja, streng ja. religiös bist, dann ist es deine Sache. Ja. Man muss sich aber irgendwie immer in diesem Kontext fragen, finde ich. Was würdest du gerne haben, wenn genau. du in dieser Situation darauf genau. angewiesen bist? Oder wenn deine Familie oder deine Angehörigen, deine engsten Freunde... Ich glaube, da liegt das Problem, dass es ganz viele gar nicht machen. Weil sich ganz diese viele Frage stellen, meinst du? Diese, sich ja. diese Frage stellen, weil ganz viele sich die
1: Frage, glaube ich, auch nicht stellen wollen. Das ist ja eh so, ein, in, in Deutschland wird ja das Thema Tod eh so ein bisschen tabuisiert, finde Absolut. ich. Absolut. Also ja. anders als in anderen Ländern, zum Beispiel ja. in Mexiko oder sowas. Ja. Und ich finde... So eine, so eine Scheißangst hier in dem Land vor dem vor dem Thema und gar voll. nicht damit äh, aber es gibt auch keine gute Aufklärung finde ich also ich arbeite ja in der Werbung ja. und ich finde ich habe noch keine geile Kampagne gesehen die irgendwie mal eine ne echt gute Idee für den Organspendenausweis äh, da macht das Publik macht ja ja, na, ja ich habe ihn leider nicht als Kunden ja. aber aber ich weiß was ich meine ja, Also Leute voll. haben einfach Angst davor und werden auch nicht gut rangeführt, finde ich.
0: Ja, ich, ich verstehe halt irgendwie immer nicht so, warum, genau wie du sagst, der Tod ist irgendwie nicht im Alltag und das ist so das Nächste, ja, es ja. ist, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Tod zu meinem Alltag gehört, weil mhm. das ist falsch, so, ich, bin, ich habe kein Beerdigungsunternehmen <lacht> oder sonst irgendwas, aber ähm, in meinem Alltag spielt sich, also mit einer Person, die ich kennenlernen durfte, da ist das schon mhm. ein Thema, da ist das schon präsent, da kommen wir auch gleich drauf, ja. In meinem Job in der Inklusion, in der ich sozusagen arbeite, da ist der Tod jetzt nicht das direkte Thema, also nicht in der in dem Bereich, in dem ich arbeite. Ja. Aber da ist natürlich, ähm, wie kann man das sagen? Naja, wenn das Leben eben nicht so nicht so läuft wie das von der Gesellschaft gerne genau, gewollt. wird. Norm. Genau, wenn die Norm genau abweichen ja. von der Norm, was ich auch eigentlich schon ganz abartig finde. Ja, so. Was das, ist die das Norm? Das ja, genau schon genau. Genau, was kommt ist die aber Norm? Das eher aus dem Designbereich, Gott sei Dank. <lacht> okay. Wurde aber schön, schön eingebürgert. Echt, ja? Norm. Das ist, ja? Für mich ist die Endlichkeit zumindest oder dieses Sterben ist nichts Abstraktes ja. irgendwie. Und was ich auch total merke, was dieser Job mit mir gemacht hat, ist, dass ich, ich ich kann so Probleme von so Menschen, die, was ist dein größtes Problem? Ich weiß nicht, wo ich heute reißen gehen soll. Ja, so, ja? Genau. Also da sage ich so, ey, ganz ja. im Ernst. Oder mein, ja, mein mhm. Lieblingsitaliener hat zugemacht. Ja. Und dann oh, wow. erzählen die mir drei Stunden darüber, wie schlimm das für sie ja. ist, wo ich so denke, ja. ja. klar, Excellent. das ist Ich habe noch nie so was Schlimmes in meinem Leben gehört. Ne? Das heißt, ja. ich merke so, ich weiß gar nicht, ob das auch anmaßend von mir ist, wahrscheinlich, aber ich denke so bei so ganz vielen Problemen mittlerweile einfach nur noch, die ich auch selber früher natürlich hatte, ja. dass ich so denke, ey, Alter, komm mal ja. klar irgendwie, ne. Also ich finde immer, die Menschen tendieren dazu, sich zum Protagonisten von die die, die, die Leiden des Jungen das immer. zu machen. Immer. So weißt du, es ist irgendwie. Immer. langweilig, das ja. Leben, so. Genau, es also, ist immer Eventmaker, ganz, ganz, ganz Aber ehrlich. wahrscheinlich ist es
1: langweilig, das Leben, weil warum würden Leute sich sonst ständig beschweren? was? Weißt du? Gibt da auch andere Dinge, über die man mal kurz nachdenken kann oder über die man mal kurz dankbar sein kann. Aber nee, es ist halt irgendwie cooler, sich zu beschweren. Ja, voll. Oder eben über diesen Italiener drei Stunden zu labern, der jetzt gerade geschlossen hat, schade. Schade, schade. beschreibt es hier ganz gut. Ja, schade. Scheiße, ist, jetzt muss ich mir einen
0: neuen Italiener versuchen. <lacht>
1: <denken. Wir> <lacht> wahrscheinlich ver macht in
0: dem Laden <lacht> noch ein gleicher Italiener wieder auf. Aber scheiße. <lacht> scheiße, erstmal <lacht> weiß ich nicht, wo ich hängen soll. Also <lacht> <ist> so richtig <lacht> dumm, Alter. Ja, und genau, neben Organspende wo wir gerade da sind. Ja. Ähm, ich habe auch eine Patientenverfügung. Oh, da wollte ich dich noch fragen, weil finde ich super, ja. ist das
1: nächste Ding, was ich machen möchte. Mhm. Du musst mir später mal noch sagen, äh, wo kriege ich das her?
0: www.patientenverfügung.de <lacht>
1: nee. Echt so einfach? Nein, nein Quatsch. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber das ist nämlich auch so ein Ding. Ich habe da mit Freunden drüber geredet oder auch mit meiner Familie zu Weihnachten. Mhm. Patientenverfügung, ganz großes Thema. klassisches Weihnachtsthema. halt. Klassisches Weihnachtsthema und äh, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, keiner, keiner macht es, weil keiner weiß, äh, wo man das herkriegt. Die denken alle immer, die müssen da erst mega zum Anwalt oder irgendwie, weißt du, so mhm. pipapo. Ja. Ähm, deswegen meine Frage, wie bist du da rangegangen?
0: Ich äh, habe mir Gedanken gemacht, was ich gerne für mich möchte. Dann habe ich das schriftlich festgehalten. Ganz normal? auf dem Ja, hab, ich habe das getippt auf dem Computer. Okay. Hab, ähm, Menschen angegeben, die das mhm. stellvertretend für mich entscheiden dürfen. Ja. In meinem Willen sozusagen. Also handeln. Familie wahrscheinlich. Familie. Mhm. Müsste auch mal aktualisiert werden, fällt ja. mir gerade ein. Ähm, ist guter, guter Plan für nächste Woche, das mal aktualisieren. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dass du <lacht> gut, <habe> gut, gesagt <lacht> hast. Dann habe ich äh, meine Unterschrift untergesetzt, habe das meinen äh, Hausarzt unterschreiben lassen. Ah, okay. Das ist doch mal ein guter Step. Müsste Alles ich klar. aber auch, das das nochmal ein alter Hausarzt die Nächste muss ich meinen neuen mhm. auch nochmal vorlegen. Mhm. Dann habe ich das den Menschen gegeben, die ähm, die da eben drin stehen. Ja. Als Kopie. Als Kopie, genau. Und ja. Ach, das ist es? Das ist es. Also das du das du nicht kann notariell schon, nein, das kann schon reichen. Das kann schon reichen. Das heißt, du musst eigentlich wirklich das Ding nur aufsetzen und zum Hausarzt gehen. Damit machen Leute total viel Geld natürlich, weil, ja, eben. Ne, Aber das reicht, weil es ist ja dein Wille, es ist ja schriftlich festgesetzt. Und wenn deine Familie, es geht ja eigentlich nur darum, dass die Menschen ja. deine Angehörigen in deinem Willen entscheiden sozusagen. Okay. Aber geil, so einfach, Leute. Finde ich super. Macht das auch, das ist ganz, ganz wichtig, weil ja. ansonsten entscheiden ja. fremde Menschen genau. darüber, was, was für euch richtig sein könnte ja. oder eure Angehörigen streiten sich darüber, was jetzt passiert. Und bei mir ist zum Beispiel ganz klar, ich habe zum allen ganz klar gesagt, Kenners, ja. das Ding wird ausgemacht. Ja. Wenn alle medizinischen Möglichkeiten erschöpft sind. Ja, lasst mich gehen. Lasst mich gehen. Voll. Gar kein Bock. Ich möchte niemanden zur Last fallen. Mhm. Ich möchte auch nicht irgendwo zwischen hier und drüben schweben. Ja, so. ja, ja, das genau. ist, mach fertig so. Aber das finde ich
1: super, weil gerade Familienangehörige, ne, man tendiert ja so ein bisschen, oh nein, ich kann die Mama noch nicht gehen lassen. Oder ja, ne, ja. Man, man möchte Menschen so ungern gehen lassen. Voll. Und wenn man das mal vorher festgehalten hat, das ist gut. Das ist total wichtig und das ist auch wichtig, finde ich, in der Partnerschaft. Wie gesagt, wir hatten das zu Weihnachten. Mein Bruder und seine Freundin, die haben auch drüber gesprochen schon. Mhm. Und da meinte meine mein Vater so Hä, warum sprecht ihr darüber? Ihr seid doch noch so jung. Und ich so Ja, Papa, genau deswegen. Du musst da ja nur mal, du musst ja nicht mehr schuld sein oder nicht mehr eine Krankheit kriegen. Du musst ja nur von einem Auto ganz doof Klar. angefahren werden. Ja, sicher. Punkt.
0: Das Natürlich. war's.
1: Und er hat es bei ihm auch so Klick gemacht. So von wegen, ja stimmt, hast ja recht. Und irgendwie, aber das meine ich mit Menschen gehen. Mit einem falschen Bewusstsein an, an diese Dinge ran. Patientenverfügung, hä, Organspende,
0: öh, was? Mhm. Also es ist immer so, ja, weil es halt tabu, tabuisiert wird einfach. Ja, vor allem, was ich bei Organspende, kennst du diese ganzen, du bist ja aus der Werbung, ja. kennst du diese ganzen DKMS-Werbungen und sowas? Ja. Wo die ganzen, wo du hier ja, dieses ja, ja, Röhrchen, ja, ne? Dieses Stäbchen im Mund. Ja. Da machen so viele Werbung irgendwie immer für Ja. und das ist auch wichtig, also ja. auch da bitte Leute, registriert euch da, sind wir beide ja auch registriert äh, bei der Stammzellenspende, macht es, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und bei der Organspende, ja jetzt kommt erst diese Organspende irgendwie, Voll. dass die Leute dafür Werbung machen. Ja. Also ich finde es generell, warum müssen für diese Themen Werbung gemacht werden? Naja, weil, ja. Ja, aber warum ist es nicht selbstverständlich, dass wenn es uns gut geht und wir etwas von uns abgeben können, was nicht mal Geld kostet? Na, ich glaube, ganz viele
1: wissen darüber gar nicht Bescheid, dass es eben sowas gibt, was man selber tun kann. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein mit dem. Deswegen meine ich ja selbst, ähm, ich habe meinen vor zwei, drei Jahren auch erst. Mhm. Äh, gemacht oder mir mir schicken lassen kriegst ja auch geschickt ist ja alles easy ja, ne
0: einfach nur klick im Internet äh, ja. eben
1: und äh, vorher wusste ich da nicht wirklich drüber Bescheid ich meine wir alle kennen den Film ähm, wie heißt da mit Will Smith sieben Leben sieben Leben ja, ja wo direkt auch alles von ihm gespendet äh, inklusive Augen <lacht> entschuldigung ist alles gut. aber das, aber da hat es bei mir auch so klick
0: immer Augen ganz ausspenden du kannst alles suchen. spenden ich habe einen Freund der spendet alles außer sein Gehirn Okay. Wo ich sage, warum nicht? Also das ich kenne jetzt, <lacht> kenn jetzt auch keine Gehirntransplantation, wenn ich so ehrlich bin. Ne? Okay. Also habe ich noch nie gehört. Und ich auch nicht, weil da, da wird ja alles mitgegeben, auch die Memories, oder? Also ja, ich glaube nicht, Hä? dass man ein Gehirn spenden kann, weil nicht. wenn dein Gehirn aus dem Körper
1: raus ist, dann... Ja, ich glaube, daran wird geforscht. Es ich gibt ja schon Kopftransplantation.
0: -Trans <lacht> okay. Weiß nicht, ob sein Gehirn... Ich mag dich, das weißt du, du hörst das gerade, ich weiß. Dein <lacht> <lacht> Kopf ist super, du bist ein schlauer Mann. Ähm,
1: Genau, aber das wollte ich eigentlich sagen, ich glaube, ganz viele wissen erst jetzt so in den letzten Jahren, weil es eben beworben wird, darüber Bescheid. Ich glaube, vorher wussten noch gar nicht viele, ach, ich kann ja meine Organe spenden. Ja, schade eigentlich. Ja, und auch erst mit dieser äh, Dauerausstellung, ähm, Körperwelten. Oh, auch interessant. Da kam ja. das ja auch erst so ein bisschen hoch, so von wegen, als dann klar wurde, hey, von wem sind denn all diese Körper? Naja, eben von von Menschen, die gespendet haben, beziehungsweise Menschen, die sich im Knast dafür Im ausgesprochen haben. Mhm, das sind Ach, die das meisten, also die meisten sind äh, Ex-Knastis quasi. <lacht> die haben gemeint, na, nach der Todesstraße oder überhaupt, ähm, ich, ich gebe meinem Körper der Wissenschaft. Ah. Und damit wurde das alles so ein bisschen publik, glaube ich, dass man ja selber eigentlich Herr der Lage ist, seinen Körper auch weiterzugeben.
0: Ja, Körperwelten finde ich äh, spannend. Ich, ich mag auch. ja sowas, ich liebe das. Ich, ne? ich liebe ich liebe bin, bin durchgeschnittene Pferde. <lacht> das habe ich noch nicht gesehen, ich will das sehen. Das ich war da äh, noch nicht. Da ja, können wir hingehen? Ja, kommst du da ja, hin? Äh, mein Kollege und ich haben überlegt, den nächsten Wandertag dahin zu machen. Und dann da schleusen wir dich einfach mit ja. ein. Sofort. Oder? Sofort. Ja, ich super. Ja, cool. Das ist doch ein bisschen Spaß Check. heute sogar beim <lacht> Körperweltencheck. Ich, ich war in den letzten beiden Körperweltenausstellungen. Ich habe schon zwei gesehen. In Berlin oder? In Berlin. Einmal cool. im, im Postbahnhof und einmal jetzt hier am alexander Und haben die sich unter unterschieden? Ja, beim einen war ein riesengroßer Gorilla. Boah, geil. Und da war dieser Schwebeakt, wo die beiden Menschen Sex hatten. Stimmt und äh, so im anderen, so anderen so ja, so kann man so <lacht> da genau und im anderen also im aktuellen ist glaube ich eine schwangere Frau ja oh. und ja. da waren irgendwie auch Pferde ich habe keine Ahnung genau
1: ich kenne nur dieses also man kennt ja die Bilder aus dem
0: Internet ja, ja, aber genau. ja krass also sieht auch alles gleich aus ne man darf jetzt nicht denken dass das so
1: ja. individuell nee ich kenne es nur so ein bisschen ähm, also ich ich habe so äh, plastizierte Körper sage ich jetzt mal schon mal gesehen ja äh, wir haben in meiner Heimatstadt äh, ein Museum, das nennt sich Hygienemuseum und da sind so ganz, kennst du das? Ja, super. cool, super geil. Und da sind eben so ein paar Körper äh, auch ausgestellt.
0: Ja, das finde ich geil. Und deswegen will ich unbedingt diese Körperwelten -Ausstellung gehen. Okay, wir können ja kurz über diesen Blog des Podcasts zusammenfassen, Leute. Registriert <lacht> euch bei DKMS. Unbedingt. Hol, holt euch einen Organspendeausweis bitte, das kostet alles kein Geld, Nein. wirklich nicht. Und, oh. warte, genau, man ja. muss diese, diese Karte, die man mit sich
1: führen sollte, auch nicht unbedingt oder zwangsläufig mitnehmen, weil man kann sich auch online eigentlich registrieren und dann bist du einfach online. Organspendemäßig? Genau. Ach so,
0: ja, dann bist du ja sowieso registriert. Genau, ja. genau. Weil Kriegen. immer viele denken, ja, da muss ich ja ständig diese, diese Karte mitnehmen. Oh mein Gott, Schiff. so viel Gewicht. So viel Gewicht. <lacht> so viel Gewicht in meinem Portemonnaie hinter meinen drei American Express Karten. Man kann nie genug Karten haben. Genau, das sieht immer cool aus, wenn man aufmacht, genau. Und... <lacht> ja, das stimmt. Ähm, so, regelt eure Finanzen, regelt eine Patientenverfügung, also regelt das alles, weil das ist auch noch wichtig für das Thema, worauf wir nämlich gleich kommen: eine Patientenverfügung. Ja. Du hast mir jetzt gerade so ein bisschen die Angst quasi auch genommen vor der Patientenverfügung. Also einfach, dass es so einfach Ach so, ist. Achso, dass du meinst, das ist so ein Riesenakt oder genau. was? Genau. Ja, ist alles, alles geregelt. Easy. Und äh, kümmert euch um eure Beerdigung. Hast du dir deine Beerdigung schon ausgemalt? Nee, ich Will ich eine Beerdigung? Na, irgendwie musst du ja irgendwo hinkommen.
1: Ja, Ich will verbrannt werden, glaube ich. Ja, ich auch. Ich will nicht, dass irgendwelche Würmer durch meine Schädelaushöhlung kriechen, durch die Augen und durch meine... Vielleicht wird das alles gespendet, dann hast du das alles gar nicht. Ja, das stimmt. Meinst du, meinst du, so ein Schädel wird auch gespendet? Hey, ich habe keine Ahnung. Das
0: ist ja das, <lacht> das nächste Jahr Organspender. ist ja voll, voll kompliziert noch. Du bist ja nicht automatisch Organspender. Du musst ja Hirntot sein und ja, sowas. Ne? Eben, Die meisten eben, Menschen eben, kommen ja gar nicht als Organspender in Frage. Aber ich finde Verbrennen super. Ja, ich glaube ich auch. Und dann, dann sollen sie mich, ich finde, das hat London, der
1: Friedhof in London, das, das fand ich so schön. Und auch in Wien, dieser riesige Zentralfriedhof, ja. da gibt es eine Wiese, einen Wald. Ja. Also es ist ein Stück Wald und da kann man sich ähm, verstreuen lassen. Ich fände aber eine Seebestattung äh, sehr, sehr... Ich möchte gerne ins Meer.
0: Ich möchte gerne, dass alle, die auf der Beerdigung sind, kriegen ein bisschen Asche von mir. Ja. Und macht damit, was ihr wollt. Also bringt die dahin, wo ja. ich gerne gewesen bin. Und wenn ihr euch die die Nase ziehen wollt, ja. dann zieht euch die durch die Nase. so okay. ne. Apropos durch die Nase ziehen. Meine Beerdigung, das soll einfach die krasseste Rock'n'Roll-Party ja. sein. Ey, kommt nicht in schwarz... Hört bitte, feiert, trinkt Jägermeister auf mich und ja. macht, ey, Party so. Ihr habt genug Zeit, um traurig zu sein. Ja, voll. Weißt voll. du, so, mach einfach Celebrate the Life ja, auf Honey Honey
1: Ja, ich meine, meine Sehbestattung kann auch auf der Aida sein, weißt auf du? Da machst du denn dann ein Ding in Sardinien oder was? Weißt du? <lacht> Schlagerkreuzfahrt für <lacht> fünf Tag. <lacht> Schlagerwelle. Es gibt das am Boot? Schlagerwelle, da gibt's so richtig. Oh, das da mache ich, ich, ey, an.
0: Gott bewahre, aber solltest ja, man, du vor mir sterben, werde ich ja. ein Stück in den Arsch nehmen und werde eine fünftägige Kreuzfahrt ey, mache ja, halt, oder, -Party oder, ja
1: irgend, irgendwas Geiles halt. Und da, da sollen sie auch nicht alle in Schwarz kommen, weißt du? Ja, <lacht> Weihemd,
0: <find>, Tennissocken
1: ja. und Adiletten. Ich finde ja so ein bisschen geil, wie die das in Mexiko handhaben. Wie gesagt, in Deutschland ist es ja immer so ein bisschen, keine Ahnung, der Tod und alle müssen trauern und sowas. Ja, also man trauert eh genug, ne? hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja. Aber ich finde, dort wird irgendwie mit dem Thema Tod offener umgegangen und man, man umarmt den irgendwie viel mehr. Und ich finde auch dieses Totenfest, äh, Dia de los Muertos, so geil. Dia de los
0: Muertos. <lacht>
1: Aber da werden die halt so gefeiert.
0: Okay. Also ich finde das
1: mega. Das ist, wo diese ganzen
0: bunten Masken, ja. überall sind, ne?
1: Ja, und die äh, legen dann auch so Geschenke vors Grab und so. Das finde ich total geil. Ich
0: liebe Geschenke. <lacht>
1: I love presents. I love presents. Ich schenke dir so einen, ich
0: lege dir dann so einen Amazon-Gutschein ans Grab, weißt du,
1: den du nie einlässt. Und da liegt da so ja, Ne, wow.
0: Den Grab will ich ja gar nicht. Ich habe keinen Bock, dass jemand, man soll sich um nichts kümmern ja, ja, müssen Frau, bei mir. so. Weißt du, das nervt doch nur. Naja,
1: ich glaube, aber diese Sehbestattung, da kannst du trotzdem quasi ein Grab haben, einfach nur, dass, dass Leute einen Ort haben, wo sie dir gedenken können, deiner gedenken können quasi. Aber Habe das finde ich
0: nicht interessant. I know es, what you mean, yes. Weißt du, ist es nicht genau das? Braucht man einen Ort, um an mich zu denken? Also nee. ich, ich stelle mir ja. gerade so, wie gesagt, ey Gott bewahre, dass ich vor meinem Vater sterbe. Mhm. Ey, mein Vater wäre so genervt, wenn der, glaube ich, <lacht> alle zwei <lacht> Wochen nach Berlin müsste oder irgendwie, wenn ich in Ham beerdigt werden sollte. Ja. Und da irgendwie Blumen, das, das ist auch, glaube ich, viel zu schwer für für Menschen, die sensibel sind. so Ich möchte ja. auch nicht irgendwie alle, ich möchte auch nicht ans Grab meines Vaters nee. gehen und sowas. Weißt du, du kannst doch auch an mich denken, wenn du irgendwie im Radio gerade Queen hörst oder ja, sowas. Voll. Dann kannst du auch an mich denken. Voll, oder
1: wenn du am Meer stehst und einfach mal kurz auf die Suppe guckst und dann, naja,
0: grüß Gott, weißt du? Also, genau, ey,
1: was geht ab? Und ja. das ist so...
0: Aber da ist genau, wie du sagst, Deutschland ist da halt irgendwie echt, lebt da so ein bisschen hinterm ja, Mond, weil du darfst ja auch nicht die Asche
1: mit nach Hause nehmen
0: oder sowas. Ich, ey, hör auf. Das, das, wir,
1: hatten diese, wir hatten diese Story äh, in, in der Familie, also im Bekanntenkreis. Es war mega, mega schwierig. Da ist auch jemand im Ausland gestorben ja. und das war ein Act des Grauens. Ich glaube, es waren insgesamt sechs Wochen, eh der Leichnam nach Deutschland transportiert werden konnte. Und, und da, ist,
0: da ist halt vorbei dann. Ja, sicher, natürlich. Also, das war's dann. dann hat es ja alles noch mit Bürokratie zu tun ne? und nicht mehr mit Abschied nehmen. Und da kann man nämlich auch richtig schön, das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, ja. auch da lebt Deutschland hinterm Mond, mhm. Sterbehilfe. Einmal ganz kurz, liebe Minister im Bundestag, <lacht> was ist eu eigentlich euer fucking Problem? Ja. Also woanders klappt's es ja auch, ne? Ja, mhm. was ist euer Problem? Warum dürfen Menschen nicht selber entscheiden, ja. wenn sie krank sind, wenn ein Grund vorliegt, wie sie würdevoll abtreten. Sag mal, ich bin ich voll deiner Meinung? Also für alle, die äh, nicht im Thema Sterbehilfe sind, was jetzt auch nicht so ein Thema ist, in dem man Vielleicht einfach mal die nächsten fünf Minuten skippen. Äh, genau. <lacht> wenn also, Sie es nicht hören wollen. Genau, wenn ihr es hören wollt. Es gibt äh, die vier verschiedenen Formen von Sterbehilfe. Das ist einmal die passive, die indirekte, die assistierte und die aktive Sterbehilfe. Magst du kurz erklären? Sehr gerne. Sehr gerne. So. Oh, Moment, bitte, jetzt. Passive und indirekte Sterbehilfe ist in Deutschland insofern nicht verboten. Und darauf beruht sich Deutschland mhm. so ein bisschen von wegen, weil Sterbehilfe ist ja gar nicht verboten ja, in Deutschland. Ja, ja. Bla, bla, genau. bla, bla halt Maul-Deutschland. Mhm. Ähm, weil die passive und indirekte Sterbehilfe beinhaltet sozusagen das Sterben Sterbenlassen, durch Unterlassen oder Abbruch von lebensverlängernden Maßnahmen. Mhm. Und darunter fällt die sogenannte Palliativmedizin. Okay. Das ist eine Medizin sozusagen, oder das ist eine Art der Medizin, Menschen das Sterben leicht zu machen durch Medikamente, Medikamente durch medizinische Geräte und sowas, ja. Also Medikamente, die aber nur Schmerzen lindern, die nicht die Krankheit aufhalten ja. oder die Krankheit versuchen einzuschränken okay. oder zu heilen, sondern einfach nur, dass du keine Schmerzen mehr hast. Kann man das Beispiel. noch Sterbehilfe nennen? Ja. I, I know what you mean. Weißt du, dann ich hast find, du halt Morphium den ganzen ich Tag fast Körper. lächerlich.
1: Dann äh, nach äh, Benjamin Stockard barre dann bist du ja
0: am Siechen. Genau du, hm. genau, du bist so, du, du wartest, bis dein Körper oh, hat. Gesagt, eigentlich hast du nicht keinen Bock mehr. mehr. Und darunter das nennt man Palliativmedizin. Und das tritt aber auch nur in Kraft, wenn du eine Patientenverfügung hast. Oh. Also, da musst du dich drum kümmern im Voraus. Ja. Also, Leute. Musst du da richtig reinschreiben? Palliativmedizin oder irgendwie? Ja, also, nee, du musst ja gucken, wie du das, na klar, kannst okay. ja alles machen. Du kannst ja sagen, ich möchte gerne zwar schmerzlindernde Medikamente, aber häng mich bitte nicht an eine Atemmaschine At oder sonst ja, genau. irgendwas, so, ja. ne? Weil, also, also, wenn du an eine Atemmaschine hängst, kannst du auch noch Hirntod ja, die voll. nächsten ja, 20 ja. Jahre da irgendwie hängen, ja, so, weißt du, so, bitte. Ja. ja. Genau. Und diese indirekte Sterbehilfe ist halt eben auch, dass du nimmst es halt in Kauf, dass dein Tod verfrüht sozusagen, ja. Eingeleitet, ähm, wird. eingeleitet wird, genau. Aber es muss alles natürlich im Einverständnis von dir selber passieren. Mhm. Und wenn du das eben nicht mehr kannst, weil du einen Unfall hattest und im Koma liegst, ja. dann solltest du eine Patientenverfügung Ja, haben.
1: außer du hast irgendwie clevere Family um dich rum, die eigentlich
0: die genau sagen, wissen. Die sagen, ey, wir wissen ganz genau, ja, Tochter voll. wollte nicht so und so. Und dann gibt es den assistierten Suizid, heißt das. Das ist sozusagen… Warte ganz kurz, in Deutschland erlaubt oder nicht? Ja, ist eine Grauzone. Okay. Das Ding ist, der assistierte Suizid ist sozusagen, also definiert ist das die Hilfe bei der Selbsttötung mhm. ähm, durch das Bereitstellen eines Giftes zum Beispiel. Das okay. ist in der Schweiz und in den Niederlanden, also in den Benelux-Staaten ist das erlaubt. In der Schweiz auch? In der Schweiz, soweit ich weiß, auch. Genau, und das ist also sozusagen eine ganz schmale Gratwanderung in Deutschland, weil die Selbsttötung an sich, da kannst du nicht mehr für zur Rechenschaft gezogen ja. werden. Ähm, es ist auch nicht verboten Jemand, mit jemandem darüber zu sprechen und sowas, mhm. was aber auch schon gefährlich sein ja, kann. Ja. Es ist kein Tatbestand, jemand ein tödliches Medikament hinzustellen oder mhm. anzureichen. Das ist es nicht, weil das, was er damit macht, ist immer noch selbst ist dann entlassen. Mhm. Allerdings finden Gerichte immer gerne einen Grund, dann jemanden dafür noch zu verurteilen, weil er hat dann entweder eine Ordnungswidrigkeit gegen das Betäubungs- oder Arzneimittelgesetz begangen. Mhm. ist eigentlich wow. so geisteskrank, oder? Ja. Oder auch schön, finde ich, unterlassene Hilfeleistung. Genau,
1: unterla ja, das hätte ich jetzt auch Samma. zuerst gedacht, unterlassene Hilfeleistung. Ja, aber genau. ey, sorry, ja, ja. Samma, hast ja, du
0: nur alle Latten am Zaun? also ja, ich weiß. Und natürlich die aktive Sterbehilfe, das ist das Töten eines Menschen nach seinem ausdrücklichen Wunsch sozusagen.
1: Das, was du dann in der Schweiz machen kannst. Genau, oder in den mit einer tödlichen Substanz.
0: Hm. Und das ist in Deutschland nach Paragraph 216, also. STGB, ja. ist das strafbar, da bekommt derjenige, der es gemacht hat, eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Okay. Es ist lächerlich. Und ich finde, das muss ein, ein Thema sein, was mehr behandelt wird in Deutschland.
1: Ich, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ich glaube, die meisten oder ich kann mir vorstellen, ganz viele sind eh pro Sterbehöfe, also, Wer will schon da hey, Wer will das, genau, Anne, wer will das? Ich also. finde das so gruselig und ich weiß auch nicht, warum das, ja, ne, das ist ja das Thema, warum das noch nicht erlaubt ist. Ich glaube, das ist echt so ein mega Bürokratieakt. Oder weil Leute denken, uh, ja, was passiert, wenn wenn er nach 20 Jahren halt doch aus dem Koma aufwacht, wie ein ja, ja, geschlüpftes äh, Baby. <lacht> <lacht> Aber dann hast du halt auch die letzten 20 Jahre verpasst.
0: E eben, ist auch egal.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, scheiße. Ja,
0: ich finde, es ist gar nicht so kompliziert. Wenn jemand sterben möchte, ja. weil er nicht mehr kann dann stirb. Und vor allen Dingen ist es so, manche Leute begehen dann Selbstmord ja, auf eine ganz schlimme Art und Weise. Ja, weil, weil denen ja nichts mehr einfällt. Genau, weißt du, stürzen sich irgendwo runter oder kaufen sich dreckiges Zeug auf der Straße und knallen sich dann irgendwie Rattengift. Oder schnibbeln ein bisschen an den, an den Äderchen rum. Ja, voll. Und das ist doch viel traumatisierender ja, für die Angehörigen oder für Menschen, ja. die das mitbekommen, als wenn jemand einfach nur so einen kleinen Cocktail ja, voll. intravenös bekommt, ja, ja, ja. sauber Würdevoll. Und jeder kann sich noch verabschieden. Ne? Ich ja, meine, es geht um die Würde ja. vor allen Dingen. Ey, Leute, so dumpf das, also so stumpf das auch klingt, Artikel 1 im Grundgesetz, die Würde ja, des ist Menschen mit, ist unantastbar. unantastbar. Auf jeden Fall. Punkt. Ohne Zusatzklausel. Nee, aber nicht, wenn. Also, aber, aber nur, wenn schon 20 Jahre gelebt und. Äh, ja, genau, und, und bitte nicht, wenn er im Sterben liegt, weil ja, dann entscheiden und andere. Schon halt blindes, oder? Ey. Wirklich, liebes Deutschland, kümmere dich darum. Ja, finde ich super, bitte. Hast du eigentlich, äh,
1: weil du gerade von der Schweiz geredet hast oder dem Benelux-Staaten, weißt du, wie das, hast du dich da mal belesen, wie das abgeht? Ich kenne ja nur den Film mit äh, Florian Flor David Fitz, Hin genau. und Weg,
0: den unrealistischen Film über den ALS-Patienten, der sich noch im Geiste seiner vollen Fähigkeiten ja. wegdröhnt. Genau. Ja, trauriger Film. Ist es so? Ja, ich habe den mit jemandem geguckt. Also, nee, aber läuft es so ab? Läuft das so ab? Nee. Was? nee okay. Also du musst jahrelang Mitglied in einem Verein sein für Sterbehilfe. Nee. Ja, du brauchst, in der Regel brauchst du, in der Schweiz brauchst du auch die äh, Staatsbürgerschaft. Oh Scheiße, haben wir hier schon verloren. War schon, <lacht> schon verloren. Und äh, du musst vor allem richtig viel Geld haben. Ja, natürlich, weißt du, weil die müssen
1: sich ja danach auch irgendwie da,
0: wieder wegkarren können. Ja, du musst <lacht> Bleibst dich, dort dich, ja allein so ein Cocktail kostet 5.000, 6.000 Euro, nur der Cocktail.
1: Ja, und dann nochmal 3.000 fürs Einäschern oder was? Ja, ne? und, und sowas. Also das ist
0: so, wie das immer dargestellt wird. Ja, dann geh halt in die Schweiz. Ja, Ein ja, Scheiß, gehst du halt in die Schweiz. Weil A, du bist kein Staatsbürger. Scheiße. B, oder oh, geh halt dahin. Ja, dann machst du, dann macht die hier lecker, weißt du, dann, keine Ahnung, drückt dir den Rest Medikamente, den du zu Hause hast. Rein, ja, aber die meisten
1: haben ja nichts zu Hause. Niemand
0: niemand hat Opiate oder Morphine zu Hause. Das wäre halt so, wenn es bei mir wäre. Wenn bei mir irgendeine so Krankheit festgestellt werden wollen würde. Wollen <lacht> wir? Ja, ich, was ist du <lacht> Auch hier wieder. Gott bewahre. <lacht> äh, sobald ich Medikamente hätte, bei denen ich wüsste, dass sie mein Leben vorzeitig beändern, beenden könnten, mm. wenn eine Überdosis vorhanden ist, rein damit. Mm. Solange ich das alles noch selber machen kann. Voll. Mein Stiefvater, der ist Jäger und der hat immer gesagt, der dröhnt sich eine Kugel in den Kopf, wenn ja, es halt ist. Ja,
1: da, da hätte ich, glaube ich, zu viel hätte Angst. Hätte ich auch zu viel Angst. Ich bin ja. dann eher
0: so der Morphium-Überdosentyp.
1: Oder der, ja. Ja, voll. Das, das, das bin ich. Ja, natürlich, wenn, wenn ich es zu Hause hätte. Ja, das ist ja das Badewanne
0: einlassen und dann. Ja,
1: eine Flasche Wein dazu und los ja.
0: geht's. Ganz schwieriges Thema, tatsächlich. Ja, ist es. Und es gibt auch einen Grund, warum wir diese Folge machen, warum ja. wir auf dieses Thema gekommen sind. Genau. Tada. Und äh, unsere lieben Zuhörer, wir möchten euch einen ganz besonderen Menschen jetzt vorstellen, ähm, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Eine neue Freundin gewonnen und Anna hat sie letzte Woche kennengelernt. Ich durfte sie kennenlernen, ja, ja. das war super. Und wir grüßen dich hier auch gerade ganz lieb. Hallo Jutta, vielen Dank nochmal. Genau, <lacht> äh, Anna hat ihren Namen schon gesagt. Ja. Wir haben Jutta kennenlernen dürfen, wir beiden. Und äh, Jutta ist Jahrgang 1958, also in der Blüte ihres jungen Daseins sozusagen. Und äh, Jutta hat äh, 2016... 2017 die Diagnose ALS bekommen. ALS ist die amyotrophe Amyotroph Lateralsklerose und das ist eine degenerative Moto Motoneuronkrankheit und die ist nicht heilbar. Das bedeutet, dass die Nervenzellen ähm, die für die Muskeln verantwortlich sind, ähm, werden geschädigt, also und zwar unheilbar mhm. geschädigt. Und ähm, der Körper hört nach und nach auf, die Dinge zu tun, die er eigentlich tun soll. Das heißt, es geht mit Muskelschwund und Spastiken genau. einher. Und genau. Ähm, und das Perverse eigentlich an dieser Krankheit ist, dass alles aufhört, das zu machen, was es eigentlich soll, nur der Kopf nicht.
1: Weißt du bist so du ein bisschen gefangen in deinem... Körper, ja. Bis, ja.
0: bis für viele, Stephen Hawkins hatte zum Beispiel diese genau. Krankheit.
1: Obwohl der ist noch ein bisschen in einer abgewandelten Form, auch, ne? Der hatte
0: so eine. Genau, der hatte noch einen zusätzlichen Syndrom irgendwie. irgendwie dazu genau. und der ist auch sehr, sehr alt geworden, Eben. weil man sagt, so also grob gibt es die Formel ab Diagnosestellung, also ab mhm. Zeitpunkt der Diagnose, hat derjenige drei bis fünf Jahre. Ein schleichender Verlauf. Genau, mhm. und bei Jutta ging das los über den bulbären Verlauf, mhm. so heißt das. Das heißt, dass zuerst die Sprech- und äh, Schluckmuskulatur ja. betroffen war. Und alle dachten immer, dass Jutta gerne mal zu ein Wein zu viel getrunken hat, weil sie immer gelallt hat. Ja. Und dann hat sie viele Untersuchungen über sich ergehen lassen. Dann hat die Stimme auch angefangen zu kratzen. Ein genau, dann hat, wurde die, die, der Hals immer kratziger. Und dann ähm, stellte irgendwann ein Spezialist für ALS fest, dass es ALS ist. Nachdem auch die Logopädie nicht angeschlagen hat und verschiedene Behandlungsmaßnahmen mm. Erfolglos blieben.
1: Das ist ja auch das so, wenn du das die Krankheit, die ist so unbekannt, du du weißt eigentlich, du du rennst von von Arzt zu Arzt und keiner weiß so richtig Bescheid. Genau. Und dann ist sie eigentlich schon am, am Laufen, die Krankheit und irgendwann wird das erst festgestellt. Das finde ich halt so schlimm.
0: Ja, bei manchen Menschen vergehen echt Jahre, Monate, bis die Krankheit diagnostiziert wurde. So, ne? Ja, die Eisbucket Challenge hat da vor ein paar Jahren drauf ja, aufmerksam ja, genau. gemacht. Und der, der Mensch ist jetzt auch vor kurzem gestorben, der die ins Leben mhm. gerufen hat. Der ist halt eben an, an dieser genau. Sklerose gestorben. Und, ähm, wir können ja vielleicht mal kurz irgendwie, einmal ganz kurz so plump Jutta's, Juttas Vita runter, runterrattern. Ja. Das mache ich mal ganz schnell, damit ihr mal, das mal
1: ganz schnell genau, ja,
0: genau, damit die mal sieht, Juka, <lacht> <lacht> äh, Jutta ist für mich Rock'n'Roll, ja. Also Jutta ist ähm, hat in den 70ern eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, hat 81 dann ein Studium der sozialen Arbeit abgeschlossen, 1990 die Weiterbildung zur Betriebswirtin, Von das finde ich jetzt besonders geil, von 1994 bis 98 war sie mit ihrer Familie in Uganda als so. Entwicklungshelferin, ja. Ja. mega. mega. 1998 hat sie äh, entwicklungspolitische Bildungsarbeit betrieben. Von 2005, äh, von 2000 bis 2005 war sie Projektleiterin des Pestalozzi Fröbel Haus in Berlin. Äh, nur gute Dinge gemacht. Die nur Frau. gute Dinge, die ja. Frau. Seit 2006 war sie die Leiterin der kiez in Berlin. Dazwischen hat sie noch von 2004 bis 2007 ein berufsbegleitendes Masterstudium in England gemacht. Krass. Ey, irgendwas mit Pädagogik in dem Be Spezialbereich ja, ja. Early Excellence. Die Frau ist einfach... Und dann hat sie natürlich immer wieder irgendwelche Gründungsanstöße für irgendwelche Projekte eben auch im Bereich ja. Early Excellence gemacht oder hat irgendwelche Projekte geleitet, hat Workshops gegeben und währenddessen ist sie einfach Mutter von zwei Kindern und seit 39 Jahren mit Udo zusammen. Ja, Udo der Beste. Udo der Allerbeste, der sich so krass um seine Frau kümmert. Ja. Ähm, Udo ist echt der beste Mann. Also yeah. ja. ja, so Männer, soll es sein, so ja, wie, wie es, es sein soll. Genau, ja. das ist Udo ist der Ultrahero. So Batman, Spider-Man und Superman <lacht> sind ein Scheiß gegen das, ja. was Udo hier ja. leistet. Und Udo ist also Udo steht quasi für all die Männer, die das auch für ihre Frauen oder alle Frauen, die das für ihre Männer machen. Genau. Das sind die wahren Helden im Alltag. Und ähm, genau wie ihr hört oder wie Anne auch sagte, Jutta ist eine Frau, die eigentlich nur Gutes gemacht hat. Ja, die war nur sozial engagiert eigentlich die, das ganze Leben lang. Ne? Ja, und dann kommt diese Diagnose. Und wir haben mit Jutta gesprochen und ähm, wir haben Jutta gefragt, ob sie Angst hat. Weißt du noch, was Jutta darauf gesagt hat? Also sie hat ja gesagt, sie hat eigentlich keine Angst. Angst wäre kein Gefühl, was sie so kennt, sondern eher Frustration. ne? Genau, genau Frustration. Und das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, obwohl, ich, obwohl ich denke, dass
1: jeder eine gewisse Angst hat. Aber vielleicht, wenn du damit, das hat Udo ja mal gesagt, ähm, wenn du die Krankheit hast, dann, dann lässt du dich ja, dann musst du dich ja auf die drauf einlassen. Ja. Und, und du gewöhnst dich so dran. Vielleicht wird dann in der Gewöhnungsphase auch die Angst weniger, weißt du, was ich meine? Total. Und dann kommt eben
0: Frustration, genau. Genau, und ich glaube, dass gerade für einen Menschen wie Jutta, der eben so aktiv war ja. und so viel geholfen hat, wo er konnte, mhm. Das ist natürlich, ey, das wäre für mich auch das Allerschlimmste. Also ja. diese Frustration, dass du nichts dagegen machen kannst. Voll. Und aber sie hat ja auch gesagt, sie hat sich so sehr an diesen langsamen Verlauf, genau. der, ihr Pro, äh, der, der die Prognose irgendwie mit sich brachte, geklammert. Ja. Das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, dass sie sagte, irgendwie die Hoffnung stirbt die Hoffnung zuletzt. Stirbt zuletzt, ne? zuletzt ja. Sogar wenn du in so einer Situation steckst. Ne? Ja,
1: aber ich halte ja nicht so viel von Hoffnung. Wie gesagt, Hoffnung wurde als letztes aus der Büchse der Pandora rausgeholt. <lacht> und zwar nicht im Positiven, sondern im Negativen.
0: <lacht> ja, Jutta hat sich Jutta hat erstmal eine Runde Reisen gebucht.
1: Ja, das das würde ich auch machen. Ja, ich glaube, ich würde, würde ich würde einen Kredit aufnehmen, ja, <lacht> den ich nie wieder, also den ich nie zurückzahlen könnte. Ist ja egal, ich würde mir Geld pumpen oder oder halt meine Ersparnisse aufbrauchen und dann würde ich irgendwie versuchen, ein Jahr komplett zu kriegen und ja zu reisen und das zu machen, was halt irgendwie noch geht, so ne? Voll. Absolut und gucken, dass Menschen mich äh, teilweise begleiten.
0: Das wäre schön. ne?
1: Ja, also ich meine, irgendjemand hat immer Urlaub. <lacht> so ein paar Hanseln kriegst du zusammen. Voll. Also das wäre so mein Plan wahrscheinlich. Buchen, was geht. Also auch verlängern. Ich würde wahrscheinlich erstmal mich drei Monate in Bali einbuchen oder irgendwas. Ja, ne? erstmal runterkommen. Ja, runterkommen und man kann sich dort leisten und dann kann mich kann man mich besuchen. Ja, voll. Und dann kann ich mir dort überlegen. <lacht> wo ich meine
0: Sterbemittel herkriege ja. <lacht> oder von Hain fressen lassen ja irgend so mal. Irgend es ist ja wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben viel mit Jutta gesprochen an diesem Nachmittag an dem wir bei ihr waren sie hat uns viele tolle Fragen ich tolle Fragen vor allem. sie hat uns äh, ja. ja
1: ja genau was, was du gerade meintest. ich hatte ja auch die, die eine Frage die, die in mir gebrannt hat quasi wie geht man denn als weil man kennt es ja selber, man sitzt in der U-Bahn und sieht irgendwie jemanden, der hilfebedürftig ist. Und ja. man weiß immer nicht so richtig, wie soll man den angucken, reagieren oder am blödsten ne? ja. oder was denkt der. Und das fand ich so cool bei Jutta, so von wegen, ich habe genug zu tun, kann mich nicht noch um die Befindlichkeiten der anderen kümmern. Voll. Also Das fand ich so geil, wo ich mir dann so dachte, okay, also nicht so einfach, aber so von wegen, dann wieder doch einfach nur normal sein und nicht irgendwie mega theatralisch, ach äh, oh, mein Gott, du Arme oder sowas, sondern einfach versuchen, normal damit umzugehen, weil es ja schon beschissen genug. und die, Man hat ja, wie gesagt, selber genug auch schon zu tun. Man kann sich nicht noch um andere kümmern.
0: Absolut, absolut. Das mhm. fand ich irgendwie sehr. Was ich sehr ja. beeindruckend fand, war irgendwie, und das ist, glaube ich, auch so logisch, dass wir sie gefragt haben, also wir haben ihr ja von uns auch ganz viel erzählt. Voll. Ich meine, ich sehe sie ja eh zweimal ja, die Woche so, ja. ne? aber wir haben ja auch gemeinsam von uns so viel erzählt. Und es ist ja echt dann. Doch im Endeffekt ist es ja immer. Wir machen, wir stellen uns mal vor, wie kompliziert alles ist ne? und wie komplex belastet wir ja. alle sind und sowas. Und
1: Total.
0: im Endeffekt sitzt dann jemand vor dir, der in so einer beschissenen Situation ja. sitzt und dieser Mensch sagt dann einfach zu dir: Ich hatte mein Leben lang Komplexe ja. wegen Äußerlichkeiten. Ja.
1: Und jetzt ist alles egal. Und jetzt
0: ist alles scheißegal. Voll. Und man merkt, worauf es ankommt, wenn du wenn du so eine beschissene Diagnose bekommst oder Total. wie Udo dann auch dazu also hinzufügte irgendwie man kann auch schön sein, aber trotzdem einsam. Ja, also dass ja. wir immer Menschen das auf diese ganzen äußerlichkeiten bezogen Total.
1: Und wenn man und. darauf jetzt mal runterbricht, ist es halt eben auch genauso, wie Udo sagt, ne? man kann auch schön sein und trotzdem einsam.
0: Voll. Also, und das ist ja auch dieses, oder
1: wie Jutta sagte, ey, ihr
0: müsst mal einfach machen, Mädels.
1: Ey, das haben wir ja mit als Letztes noch gefragt, ey ja. Jutta, also da gab es ja ein Problem so, ne? oder in unserem Leben gab es ja so ein, so ein Ding und wir haben dir das gefragt oder ihr davon erzählt. Und Jutta meinte so, ey, mach, macht's einfach, ja. macht's einfach. und ach das da ja das war so ein schöner Satz der auch schon 3000 mal gefallen ist von jemand anderen aber von Jutta zieht er halt mehr ne von Jutta hat er so gezogen was hast du zu verlieren ja oh, was hast du zu verlieren ja nichts Punkt ja,
0: zieht halt gerade auch wieder
1: <lacht> ja total ich glaube danach
0: lebe ich so ein bisschen 2020 oh. We <lacht> try ich. ja wir versuchen es aber ja um. Genau, wir haben Jutta auch gefragt, wie man im Alltag damit umgeht, weil gerade wir als leidenschaftliche Hypochonder, mm. die sich ja in alles hardcore reinsteigern können, das war ja für uns so, ich finde das so absurd, Ne, man ist so ein Hypochonder und man sitzt da und macht sich eigentlich noch drei Stunden, bevor man Jutta trifft, macht man sich Gedanken darüber, Total. dass mein kleiner Zeh tut weh, ich könnte Krebs haben. Ja. Und dann sitzt du vor einem Menschen, der eben wirklich Probleme hat. Total, so, ne?
1: total. Wobei man das jetzt nicht so runterbrechen darf. Hypochondrie. Gell? Man macht, ist, ist, wir machen das ja nicht, weil wir, weil wir das uns aussuchen, sondern Nein, das ist ja das ist eine Ausstörung.
0: Ja genau, das ist auch ein Krankheitsbild eben, so, ne? Aber eben. ich habe lieber Hypochondrie als Ey. ALS. <lacht> ja, natürlich. So, weißt du. Total. Und ähm, das fand ich von Udo ganz, ganz interessant, was er da gesagt hat, dass man sagte, äh, dass er sagte, das perverse daran ist, dass man irgendwann sich daran gewöhnt, ja. weil es einen Alltag gibt. Ja. Und das ist ja so absurd eigentlich, total, oder? Total. Also, dass, dass das irgendwann genauso normal ist, wie es jetzt für ja. uns ist, morgens aufzustehen, Kaffee zu trinken, zur Arbeit zu gehen, abends zurück und ja. bumm, ist der Tag vorbei. so. Ja, Der Mensch verdrängt halt, ne?
1: Der Mensch verdrängt. Und vor allem leben wir unser Leben ja eh so in einer, in einer einzigen Prokrastination. Ja. Und ich glaube, das wurde mir durch Jutta auch nochmal so bewusst, so von wegen, ja, wo sie halt gemeint hat, macht macht einfach, feiert euer Leben und schiebt nichts auf,
0: weil wir schieben halt ständig alles auf und ja oder wir stoßen auch so viele Dinge von uns ab irgendwie, ja ne? also auch auch sowas mhm. das ist irgendwie ich kenne so viele Menschen die solche Dinge wie solche Krankheiten oder Voll. Menschen mit Behinderung was mhm. auch immer so von sich abstoßen weil sie ich glaube weil es natürlich eine Angst ist ja weil man will sich da nicht damit dann wird die schöne Bubble in der man so lebt wird so ein bisschen
1: ja, weil wir gerade beim, beim Thema Prokrastination genau. sind, äh, weißt du, dass, das ist eine Studie, die habe ich äh, mal wieder anhand, wäre mal wieder eine Studie, aber ich fand es mega erschreckend und zwar, äh, wir leben ja alles ein bisschen im Sicherheitsmodus, so von wegen schön viel sparen für für dann die Rente und ja. überhaupt ne und irgendwie nicht, nicht wirklich einfach leben, mhm. um das Lebenswillen. tatsächlich kommt fast nur, nur fast jeder Fünfte erreicht das Rentenalter. Oh Gott. Und, Und das ist eine, genau, aber das ist doch eine Zahl, mit der man mal kurz arbeiten muss, oder? Nee, möchte ich nicht. Ja, da genau. jeder kriegt
0: direkt Nackenschmerzen, Ja, ne?
1: aber, aber das ist doch das Thema. Wenn nur fast jeder fünfte das Rentenalter erreicht, warum leben wir dann so beschissen, als, als wäre es nicht endlich? Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ähm, so, äh,
1: sorgst du vor privat? Ähm... Das eben, genau, das war eine ganz, eine, 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 lang, eine langwierige Frage, die ich mir gestellt habe. Eine langwierige Frage. Das war eine Frage, die ich mir lange gestellt habe, so rum. Ähm, weil ich nicht wusste, wie sorge ich denn jetzt am besten vor, wenn ja. eben, wenn ich eben das Rentenalter nie erreiche, mhm. weil das ist ja kacke. Weißt du? <lacht> Dann, wenn, wenn mir jetzt sowas passiert, äh, ich, ich, lande im Rollstuhl oder ich bekomme ALS oder jeder kann ja irgendwie was bekommen. Ne? Ja, ja. Dann möchte ich ja in der Lage sein, diesen Fond, in den ich die ganze Zeit eingezahlt habe, auszulehren, weil ich weil ich all das Geld gerne ja. haben möchte, um, um das in, in, in einem Jahr Party rauszukloppen. Ja, ja, klar. Und wenn ich das aber so anlege, dass ich dass ich erst mit mit 60 oder 63 da rankomme, das ist ja scheiße. Deswegen, ja, ich sorge vor, also ich spare selber und ich habe auch einen extra Fond noch, an den ich aber ran kann wenn ich zum Beispiel krank werde.
0: Das macht die Allianz, das habe ich auch. Hm, genau. ne, das ist der Fonds, wo du auch
1: genau. nach und das 10, 15 ist Jahren dran kannst, eben. wenn Und das ist, ist für mich mega wichtig, weil, wie gesagt, nur jeder Fünfte erreicht das Rentenalter und da hat ja keiner was von. Absolut, ich bin da ganz bei dir. Aber ansonsten natürlich, ich sehe so ja. vor, ja. Aber auch nochmal dazu, selbst wenn du das Rentenalter erreichst, vielleicht Du weißt ja nicht, wie lange du dann noch mitmachst. Ja, und du weißt ja auch weißt du, nicht, wie ich mein? du das Rentenalter äh, genau. Alter
0: erreichst. So, ne? das aber alle,
1: alle planen immer so mit, ah ja, wenn ich die Rente erreiche, dann habe ich ein High Life und sowas. Äh, ja, bis, bis 60
0: passiert aber auch noch viel. Und man kann es ja sein Voll. bis 60. Voll. Und das, ja genau, das ist, ja. Das ist, das ist ich glaube, da kann man auch so eine Überleitung irgendwie, und das möchte ich auch nur grob ansprechen, mhm. weil da bin ich überhaupt nicht tief im Thema, dann ja. irgendwie das, das Gesundheitssystem, so in Deutschland, mhm. ne. Genau. Was ist mit, mit, ist mit Renten und ja. sowas, ne. Und was das ist auch. Irgendwie...
1: Wir, wir ja gar nicht mehr, ne? Genau.
0: Und wer zahlt auch unsere Rente? So, ich arbeite in der Schule. Wenn ich sehe, wer meine Rente bald mal irgendwann zahlt, ja. ne, ey, dann müsste ich eigentlich 1000 Euro im Monat zur ja. Seite legen, so, ne. Ja. Und nicht nur 100. Und das ja. ist, ähm, oder auch Hilfsmittel. Ich sehe es ja bei Jutta, so, ne. Ich meine, du hast die, Jutta hat die höchste Pflegestufe. Ja. Das ist die Pflegestufe 5. Mhm. Und die, die beinhaltet sozusagen, dass du nicht mehr, in der Lage bist, selbst deine Voll. Dinge mhm. zu erledigen, sozusagen, ja. deine körperlichen Dinge. Und natürlich bekommt man Sachen von der Krankenkasse, aber es ist, man fragt sich so, wofür zahle ich ein? Weil man bekommt Voll. so das Basic-Programm, weißt Total. du, es gibt natürlich viel krassere Sachen, ja. die das Leben noch leichter machen ja. könnten, ja. aber weil es alles Geld kostet, ja. musst du irgendwie dich dann mit dem Basic-Programm zufrieden gehen, wenn Ey. man das mal so ganz blöd Total. und provozierend ja auch sagen ja. kann. Ne? Das ist so, Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen. Irgendwie. Man hört auch permanent irgendwie in den Nachrichten, ja, und hier, Jens Spahn, ja. Gesundheitsminister, ja, ja, ja. ja, was macht ihr denn alle? Also ja. so, man hat so das Gefühl, um die, und ich weiß, jetzt werden irgendwelche Leute sagen, ja, aber der macht doch so, der macht seinen Job doch nee. gut. Ja, macht er auch, aber wir brauchen mehr. Ja. Und Pflege und sowas und Inklusion und ja. also einfach Hilfsmittel für Menschen, die beeinträchtigt sind, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Müssen, wir brauchen mehr Gelder dafür.
1: Ja, wir brauchen auch mehr Pflegekräfte. Ja, also das das die, ist ja das ewige mir, Thema, die mehr müssen, Pflegekräfte. Das sind eigentlich auch die eigentlichen Heroes. <lacht> die kriegen so wenig Geld, was, was ich
0: einfach nach wie vor nicht begreife. Ja, es, mhm. es ist ein, ein Mysterium. Es ist wie ja. die, also die Büchse der Pandora. Ja. Ähm, was ich noch interessant fand, um jetzt mal weg von diesem ganzen scheiß Politischen zu kommen. Wir, ähm, wir haben Jutta, weißt du, was ich geil fand bei Jutta, ja. äh, erinnerst du dich noch, ganz am Anfang haben wir Jutta gefragt, ob sie sich eine Afterworld vorstellt, das, da können wir mal auch am Anfang unserer, unseres Podcasts, dieser Folge mhm. zurückkommen, weißt du noch, da haben wir doch erzählt, wie wir uns das alles vorstellen mit den Partys und bla 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 und da hat sie doch gesagt, nee, sie hat keine Vorstellungen und was ich total interessant fand, war das im Laufe des Gesprächs mhm. eigentlich immer mehr rauskam, dass sie das doch eigentlich so im Kopf hat. Erinnerst du dich, dass sie erzählt hat, dass sie mit dem Fahrrad immer Fahrrad. am Bergmannfriedhof vorbeigeradet ja. ist und jeden Morgen die Toten gegrüßt hat, die, ja. also ihre, ihre Lieben, die Tata. da schon liegen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, und so, das, sie möchte da ja auch liegen und so hat sie, also das ist so ihr, ihr, Ihre Endlichkeit. Und da habe ich so gedacht, siehste, also weil da, dazu zu diesem Thema, jeder Mensch glaubt dann doch im Endeffekt ja, an doch, irgendwas, total. weißt du?
1: voll, glaube glaub ich gibt's,
0: auch. Ja, da gibt es nämlich auch eine jüdische Volkswahrheit und die sagt, es gibt keinen Menschen ohne Glauben. Ja. Und das, Punkt. Glaube, Ja, so, total. Ne? Und Glauben
1: eben, haben wir ja schon mal am Anfang äh, das, das Podcast besprochen, muss ja nicht immer zwangsläufig religiös
0: sein. Nee, und auch nicht. Hat jeder auch, glaubt. Jeder natürlich. glaubt an irgendetwas. Klar. Und wenn er an nichts glaubt, glaubt er, dass es halt nichts gibt. So. Ja. Weißt du? Und, aber das ist so absurd, weil die Menschen verbinden Glauben irgendwie immer mit Schwäche. Ja. Dass man so sagt so, oh ja, wie, du glaubst an Gott, bist du nicht her deiner ja, oder, Lage genau, oder sowas? ist es dein einziger Ausweg? Ja, man ja. so, Alter, du weißt doch gar nicht, wie ich glaube und ja. sowas, weißt du? Und, okay. Oder verbinden das immer, was bist du denn? Ich muss mich doch keiner Religion Nein. zuschreiben, um Nein. zu glauben. Ich ja. kann ja auch an... Prinz glauben, ja, so, ist, weißt du, das ist. Nein. Ja,
1: du kannst, du kannst auch gläubiger Atheist sein, bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ja, voll. Und es also, ist ja auch so
0: ein Ding, wie viele Menschen finden auf einmal zu Gott, wenn sie dem Tod ganz nah sind. Das ja, ist ja dieses Phänomen, viele. was ich da irgendwie immer so. Total. Oder auch im äh, Gefängnis oder so. Ja, ja.
1: Hat man ja auch so Dokumentationen. Stimmt. Wie Dokumentation, ne? sie spannend. auf einmal anfangen,
0: die Bibel zu lesen voll. und sowas. Okay. Wir können ja so langsam mal, so langsam. In Richtung
1: Aufs Ende vorbereiten?
0: Ja, wir, 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 wir bereiten uns mit euch jetzt aufs Ende dieser Folge vor. Oder Da muss ich mal ganz
1: kurz, weil, weil gerade aufs Ende vorbereiten. Ich finde bei älteren Menschen, also wenn, wenn du dann so auf die 80, 90 zugehst, da merkst du auch so krass, die, 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 die bereiten sich aufs Ende vor. Also es fängt ja damit an mit, äh, ihr, ihr braucht mir nichts mehr zu Weihnachten schenken, weil ich habe ja schon alles. Das ist so Schritt Nummer eins. Und die werden dann auch so also die planen nicht mehr. Du weißt, du du checkst, die sind nur, die reden nur noch von der Vergangenheit, weil die Zukunft für sie ja nicht mehr von Bedeutung ist. Oh Gott. Und äh, da, da kommen wir ja, da kommen wir. <lacht> die reden echt. Und ich merke das äh, bei älteren Menschen ganz oft, ähm, dass die so viel vom Tod dann auch selber sprechen, aber im positiven Sinne so, also wie so drauf warten.
0: So nach dem Motto, oh, bald holt er mich endlich. Ja, ja,
1: genau. Und die reden dann auch so sehr, ähm, ja, ja, so
0: sehr positiv darüber. Echt? Also ja. meine Oma die hört den Podcast zum Glück nicht. Meine Oma, die ist halt irgendwie immer so, ich habe so das Gefühl, meine Oma droht uns irgendwie immer so subtil damit. Ja, ist aber auch nur Angst. Natürlich, natürlich. Ja. Aber das ist immer so geil, weil du sagst irgendwie ja, und in einem halben Jahr fahre ich auf Klassenfahrt. Aber das ist ja, Wenn da, ich das mh. noch erleben darf. Das ist aber nur, oh. ja, okay, das ist das
1: andere. Das ist aber nur, weil, weil sie Angst haben, nicht mehr genug von dir zu erleben. Oder du bist halt nicht
0: äh, genug für die da quasi. Nicht genug präsent sozusagen. Ja, das zeigt ne? einfach
1: nur, ja, ja melde dich mal öfter.
0: <lacht> Danke, Anna. <lacht> aber das ist ja, ja genau, ich, ja, ich finde ja. immer im, im Zuge von auch um jetzt mal, meine Oma heißt auch Jutta, fällt mir gerade auf. Oh Gott. <lacht> ja, äh, um mal wieder auf unsere Jutta, die wir beide kennen, mhm. zurückzukommen. So, ich, ich habe ganz oft irgendwie mich gefragt, so wenn ich, wenn ich von Jutta weggehe, man muss sich irgendwie immer fragen, wie lebe ich mein Leben? Ne, bin ich cool mit Boah. mir? Schöpfe ich mein ganzes Potenzial aus? Genau. Eigentlich all das, was wir in unseren ganzen letzten Folgen im Podcast mhm. so besprochen haben. Genau. Die Fragen sind halt irgendwie sehr präsent, ne? Und das sollten wir uns alle fragen, finde ich, oder?
1: Ja, voll. Das ist ja das, was du auch äh, am Anfang äh, gefragt hast, wie, wie stelle ich mir die Endlichkeit vor, wo ich dann kurz meinte, naja, vielleicht einfach mal ganz kurz äh, sich darüber bewusst werden, was will ich eigentlich, warum bin ich hier?
0: Ja, und da hat Jutta auch irgendwie, ne, lasst euch mehr auf die Dinge ein, genau. weil das ist Realität und äh, das kann alle von uns treffen. Und Jutta ja. hat ja auch zum Beispiel immer gesagt, so sowas wie ALS würde sie niemals betreffen. Krass. Oh, da, da, da kriege ich ja Gänsehaut so da. ne aber ja, ja, wir alle so leben so von wegen ach das kriege ich das schon das kriege ich schon nicht das ist so selten ja. ne? ich werde das nicht kriegen und bla, bla, bla. und ey Gott bewahre dass es einer von uns bekommt aber ja, ja. es kann halt jeden von uns treffen und das ich glaube das ist so das irgendwie wo man wo man wenn wenn ich überlege was 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 die Freundschaft zu Jutta mhm. mir so gibt dann ist es irgendwie das so es wird einem natürlich noch mal bewusst gemacht, dass solche Dinge wie Krankheiten und Tod ja. wirklich keine Unterschiede machen. Nein. Zwischen Menschen, du kannst arm, reich, schwarz, weiß. Genau. Jude, Christ, Moslem sein. Ja, auf dem Sterbebett
1: sind wir alle gleich.
0: Genau. Ja. Und
1: und dass das dann doch allgegenwärtig ist ich meine jeder von uns ne ich meine schau mal jeder von uns hat das selber im, im Bekanntenkreis wir 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 leben immer so ach ja wie wie Jutta schon sagt ne ach ich krieg das nicht blablabla bla, bla. das Ding ist wir denken ja alle so du denkst das von dir ach ich krieg schon nichts ich denke das von mir ach ich krieg schon nichts und das denken alle so ja, ja aber trotzdem haben wir in der Familie oder im Bekanntenkreis
0: begegnen einem doch, dann doch ganz Fälle. schön häufig, ne? Also jetzt Eben. nicht spezifisch ALS, sondern nee, nee, generell, aber doch Krebs, sehr häufig, äh. ja. irgendwelche Nervenkrankheiten genau. oder sowas, ja. Und Man hört dann doch relativ viel davon, ne? Immer,
1: immer und das macht mir dann so Angst und ich glaube, ja, um hier das Ende des Podcasts vorzubereiten,
0: vielleicht dann doch einfach mal jeden Tag ein bisschen mehr dankbar sein. Voll. Und auch, also ich, also zum Beispiel, ich glaube, dass mich die Freundschaft zu Jutta mhm. und den Weg, den wir noch gemeinsam gehen werden, der wird mich nachhaltig total verändern. Wird er. Also ich glaube, dass ich das jetzt noch gar nicht so irgendwie greifen kann. Mhm. Ähm, ja. ja, ich glaube, da, da kommt noch einiges auf mich zu. Vielleicht einfach ein paar kleine Mini-Undo-the-Hack-Appelle, weil ich irgendwie heute nicht mithalte, die Wurst hoch mhm. enden möchte. Aber einmal muss es gesagt sein in jeder Folge. <lacht> <lacht> ähm, guckt mehr um euch herum, Leute. Ja. Haltet die Augen auf und seid lieb zu Menschen. Seid lieb zu euch selbst. Und weil ich weiß, dass Jutta auf ihrer Beerdigung gerne Bohemian Rhapsody hören möchte, schließen wir vielleicht heute mit dem Satz ab. Und das solltet ihr euch alle fragen. Is this the real life? Is this just fantasy?